0: Halli, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mosaik, eurem Lifestyle-Podcast mit den randomsten, wenn es ein Wort ist, Fragen, die es überhaupt gibt. Der Dario ist wieder mit von der Partie. Hallo Dario.
1: Hallo und oh. der
0: liebenswerte Tim ist auch wieder am Start. Ja, natürlich. Ich habe auch wieder den Weg ins Studio gefunden. Wir beide sogar heute gemeinsam. Wie geht's dir?
1: Ähm, mir geht es wunderbar, also tatsächlich, äh, ich weiß, wir wollen nicht immer über das Wetter reden, aber das Wetter muss man in dem Fall mit einbeziehen, weil es ja auch fürs Gemüt immer was Gutes ist. Die Sonne kommt wieder raus, die Temperaturen ziehen langsam wieder an. Äh, man merkt das auch, ich meine, trotz Corona ist die Aufenthaltsqualität
0: draußen zumindest wieder besser geworden. Ja, ich finde, das merkt man wirklich insofern, dass es so viele Leute mittlerweile gibt, die es rauszieht. Ähm, merkst du bei dir auch selber so ein bisschen Frühlingsgefühle? Ja, wahrscheinlich
1: schon. Also ich würde mal sagen, dass äh, chemisch bedingt der Körper mitbekommt. <lacht> wow,
0: was für eine unsexy Antwort. Aber ja, okay.
1: Ja, ja. Ich weiß, wie soll ich das sonst verpacken? Natürlich sieht man jetzt auch die ganzen äh, hübschen Mädels, die dann auch sich äh, irgendwie äh, aufbrezeln, auf der Straße laufen. Natürlich guckt man da hinterher und denkt sich so, oh, ja, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Also ja, Frühling ist da, definitiv.
0: Ja, ja. Ich meine, ich kann ihm nur beipflichten. Also, auch in der letzten Hinsicht, ich, ich stimme dir absolut zu. Und ich merke einfach auch, dass, ich weiß nicht, das fühlt sich an wie so ein Energiespeicher, der voll getankt wird, wenn du rausgehst. Was und jetzt die Sonne genau? Gießt. Meinst du jetzt ja, Kuchen, ja, ich wusste, oder? dass sie Ich wusste es. <lacht> und auch da wieder beides. Okay. <lacht> Wahrscheinlich, be nee, beides, ja, wirklich. Ähm. Ich bin neutral. <lacht> nee, Frühlingsgefühle sind da und ich bin froh drum. Ich finde, es kann auch ruhig mal warm bleiben. Also ich habe da gar keinen Stress mit. Besser als dieses andauernde Hin und Her, was das Wetter betrifft. Weil, ich weiß nicht, dann jetzt, wann war das? Am Montag hat so krass geregnet und äh, liebe Zure, ich trainiere immer draußen. Dann kam ich ja halt katschnass zurück und dann heute zum Kontrast, zwei Tage später, läufst du halt draußen rum und kannst eigentlich im T-Shirt rumlaufen, weil es warm genug ist. Ja, und es
1: sind fast 18 Grad haben wir schon wieder äh, geknackt heute.
0: Ja, und es, also es ist verrückt, einerseits auch cool, dass es so abwechslungsreich ist, aber von mir aus kann es vor allem nachts regnen, weil das finde ich super zum Einschlafen.
1: Dieses Grundrauschen vom Regen.
0: Ja, und, und auch das Plätschern aufs Dach oder zum Beispiel auf Fenster, so schräge Fenster. Magst du
1: das? Ich finde ja, das super. so zum Kotzen. Wirklich. Was? Ja, ich mag das gar nicht. wenn dann dieses, Also ja, natürlich, wenn du dann in diesem Raum liegst und du weißt, du kannst eh nicht woanders liegen, sondern du bist jetzt da und du musst da liegen und du hörst dann dieses Prasseln und das Prasseln. Irgendwann wird es dieses monotone Einschlafprasseln. Aber finde ich ganz furchtbar.
0: Hast du dann ein Geräusch, wo du sagst, findest du cool zum Einschlafen jetzt?
1: Eigentlich nicht, nein. Ich mag ja sogar tickende Uhren nicht.
0: Was heißt sogar, die sind grauenhaft? Also ja, aber
1: also klar, ich meine, vielleicht hört man das jetzt sogar im Hintergrund. Wir haben hier auch eine hängen, die tickt relativ laut. Die hört man sogar ähm, durch mehrere Räume hindurch, kann man die hören, wenn alles ruhig ist. so. Aber
0: ähm, Heißt, heißt das, du schläfst bei uns im Studio oder was? Nee, ich nehme die Uhr immer mit. Ach so, du nimmst die Uhr mit. Da verstehe ja, das, das, ist, Sinn.
1: Das, ist, das ist so eine studio mit so LEDs drauf, damit man die Sekundenanzeige hat. Das brauchen wir ja.
0: Natürlich, damit wir immer genau wissen.
1: Ja, wann die Eier fertig sind.
0: Wann die Eier fertig sind. Okay, das wird immer <lacht> so.
1: <Absolut>. Weil. <lacht> 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 Weich gekocht oder hart gekocht bei dir?
0: Ja, schon eher weich gekocht, wobei das mit den Eiern hat sich erledigt, aber an sich eher weich gekocht früher.
1: Okay, und dann eher viereinhalb oder fünf Minuten? Oha, oha. Also so schlonsig weich gekocht oder weich gekocht und einfach nur weich, aber keine schlonze mehr?
0: Ah, gute Frage. Also mal so, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Bei meinen Eltern früher hatte ich immer nur hart gekochte Eier, weil die es ums Recken nicht mochten, weich gekochte Eier zu essen. Also weder schlanzig noch weich. Yeah. Und dann war ich bei, bei einem Kumpel, bei einem kroatischen Kumpel, da habe ich auch zum ersten Mal Wurst zum Frühstück gegessen, weil in Kroatien ist das halt so üblich. Das ist so ein bisschen erinnert eigentlich so ein bisschen an ähm, ja, genau, ein britisches Frühstück <lacht> genau. Und da gab es dann weiche Eier und ich fand das, ich habe das voll gefeiert. Also wirklich weich, also schlanzig und ich habe das voll gefeiert. Ich fand das voll nice. Und seitdem entweder wirklich weich und schlonzig oder dann halt doch ganz hart. Und bei dir?
1: Ähm, ich mag die auch weich, aber eher wachsweich. Ich mag das nicht so schlonzig. Meine Mom, die hatte immer das Talent, dass die, die Eier eher so schlonzig mag. Und das habe ich wohl früher auch mal gefeiert als Kind, aber mittlerweile finde ich das einfach nur ekelhaft. Ich glaube, es liegt aber auch einfach an deiner Fantasie, an dieser Konsistenz und... ne ich weiß ich nicht, geht nicht.
0: Okay, ja gut. Also lieber,
1: lieber dann wachsweich oder hart gekocht, bevor schlonzig.
0: Und, und generell, wie würdest du, wenn du jetzt die Wahl hast, zwischen allen Zubereitungsmethoden, wie würdest du das Ei am liebsten essen? Also Rührei, Spiegelei, äh, planchiert, hart gekocht, roh?
1: Also roh gar nicht. Ja. Da kann ich schon mal Clip zur Stellung äh, beziehen. Gar nicht roh. Anders, ich finde da die Varianten mega. Also ich mag so ein Omelette, ich mag auch Spiegeleier, so ein Strammax, wobei mittlerweile mit Fleischkonsum bin ich so weit runter, dass ich das auch gar nicht mehr lecker finde so. zu zu so aber so Spiegelei auf Brot, Rührei auf Brot, finde ich also geil. Gekochtes Ei zwischendurch oder auch ein wachsweiches Ei.
0: Ja. ja, ich muss sagen, ich war früher nie, also ich war früher krass im Fitness-Game, aber ich habe trotzdem nie ein rohes Ei probiert, weil was ja häufig, also mittlerweile ist es ja auch gang und gäbe gerade so Low-Carb-Diäten, dass du Eiweiß kaufen kannst, pures Eiweiß. Ja,
1: richtig, im Tetrapack.
0: Ja, und genau, genau. Ja.
1: Was ich aber auch mega interessant finde gerade und mega spannend, wie wir von Wetter über Frühlingsgefühle und anderen Frauen hinterher gucken, auf nervige Grundgeräusche gekommen sind dann weitergesprungen sind auf die Uhr aus dem Studio, die ja warum auch immer, kurioserweise scheinbar, den Weg mit zu mir bringt, wegen Eiern. Ja, ja. Und wir deswegen angekommen sind, wie wir unsere Eier mögen.
0: Ja. Das ist schon
1: ziemlich spannend. Und wenn wir jetzt nochmal einen Backflip machen zur letzten Folge oder nochmal einen Backflip machen äh, mit dieser Kausalkette, hatten wir es ja auch mal kurz erwähnt, wenn man Revue passieren lässt, wann man wo abgebogen ist, um dann da zu sein, wo man gerade ist. Wir sind bei Eiern gelandet. Jetzt stell dir das mal in einem beruflichen
0: Werdegang vor. Was, dass du Eierkocher wirst oder Omelettmacher? Vielleicht. Ja, nee, es ist wirklich beeindruckend. Und ich glaube, warum wir das auch ähm, gerade so zu schätzen wissen, ist, dass wir auch währenddessen nicht gedacht haben, also beide nicht, obwohl es jetzt an mir war, die Frage zu, zu erdenken für diese Folge, hatte ich jetzt gerade in dieser Einführung nicht das Gefühl von wegen, so, okay, ich muss jetzt meine Frage formulieren, sondern wir haben du einfach. Du wolltest
1: erstmal die Eier klären. Ja, genau.
0: <lacht> es muss die Eierfrage geklärt werden. Und aufgrund dessen, weiß ich nicht, deshalb war es einfach entspannt, darüber zu reden. Es war, es war echt gut.
1: Ja, vor allem, also es ist auch tatsächlich ja auch ein, ein interessantes Thema, weil es eben so vielschichtig ist. Du hast mich gefragt, was wäre denn meine Lieblingsvariante? Und ich muss dir dazu sagen, ich kann dir das so gar nicht sagen. Weil alle Varianten ihre Vorteile haben. Wenn ich mir vorstellen müsste, ich darf sie nur noch als einziges essen, würde ich vielleicht auch denken, so, hm, das wird jetzt hart. So. Welche Variante würde man auf Anhieb immer essen? Wahrscheinlich wäre es dann das Rührei.
0: Das Rührei, okay, ja.
1: Weil das kann man ja auch ein bisschen weich, so wachsweich Richtung, nicht Richtung Schlonze, kann man zur Not auf dem Brot mit äh, Add-on, dann ist es schon wieder ein bisschen so omelette -mäßig. Ja, ich glaube, es wäre das wär's Omelette. Äh, Quatsch, äh, ja, genau, das Omelette. Danke, Dario, dafür. Das einfach das letzte Wort wiederholen, 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 wiederholen.
0: Ganz super. Nein, ich, das
1: Rührei. Ich logge das Rührei
0: ein. Das Rührei? Okay. Ja, ja ich denke, das ist sehr vielseitig. Also kann ich mir gut vorstellen. Ähm, mal eine andere Folge, aber auch zum Thema Lebensmittel jetzt. Welcher Teil der Brezel ist oben?
1: Ich verstehe ich jetzt nicht. Ist das jetzt eine Stellungsnummer?
0: Welcher Teil der Brezel ist oben? Nein, der, der Brezel, Mann. der Brezel, wie du <lacht> isst. Ich, ich bin jetzt weg von den Mädels auf der Straße. Also weg von den
1: Frühlingsgefühlen, ja. ich hier verstehe. Wir sind beim, tatsächlich aber beim aber da kommen
0: wir gleich nochmal zurück zu den Frühlingsgefühlen. Okay. Aber ähm, jetzt, das war, nur eine, das war nicht die Frage der heutigen Folge. Nur, nur mal by the way, auch liebe Zuhörer, also welcher Teil der Brezel ist oben? Der essbaren Brezel von der Bäckerei.
1: Aber ich verstehe die Frage nicht. Wie, was ist oben? Natürlich Da, wo das Salz drauf ist, ist oben. Oder was meinst du mit oben?
0: Ja, angenommen jetzt, wie würdest du eine Brezel zeichnen, okay? Ja. Achso, Weil dann der Rundbogen.
1: Rundbogen ist oben also und die zwei Ohren oder die, die acht ist unten. Was, echt jetzt? Ja. Warum? Das verstehe ich nicht. Aber an deinem Gesicht merke ich, du bekommst diese Antwort...
0: Viel zu häufig dafür, dass ja, du für viel, das andere Lager bist. Ja, genau. Das ist wirklich so. <lacht> Verrückt. Weil ich denke wenn du eine Brezel hochwirfst, dann kommt der dicke Teil zuerst unten an. Das heißt, so rum gehört die Brezel.
1: Ja, aber ich glaube, es liegt an dieser Form, dass diese Halbrundung oben und so Kreise, Monde, Sonnen und so, die, die malen wir ja alle so. Und wenn du einen Horizont hast, wo ein Sonnenaufgang ist, oh, bist, so. ja, bist du ja mit dieser Rundung daran gewöhnt, dass sie oben ist, immer. Selbst beim Sonnenuntergang ist die Rundung immer noch oben. Ja, schon. Der Halbkreis. Und vielleicht sind wir so getriggert, dass das deswegen, wenn eine Brezel ist, wie so ein Tragegriff, dass der halt auch oben ist.
0: Ja, ich, ich, bin, ich bin wirklich nicht sicher, weil ich habe mal, seit ich die Frage, ich glaube mit meiner Ex-Freundin hatte ich zum ersten Mal, und sie hat auch gesagt, der runde Teil ist oben, der dicke Teil ist oben. Und ich so, hä, what the fuck? Weil ich, ich habe ich hab darüber auch davor wirklich noch nie nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und dann habe ich gedacht, hey, what the fuck? Also für mich war das immer so, dass der dicke Teil unten ist, weil Schwerkraft. Du wirfst es hoch und dann kommt der Teil zu unten. Also weil es schwerer ist. Ja, dann müsstest
1: du ja aber auch so ein normales Butterbrot oder sowas oder Marmeladenbrot ja auch ständig falsch rummalen. Weil es ja aufgrund unserer Tischhöhe, wenn es runterfällt, immer auf der Butterseite landet.
0: Oder du musst halt einfach einen höheren Tisch nehmen.
1: Ja, ja, aber rein dein Malbeispiel, da, ne, da beißt es gerade laut deinem Malbeispiel, weil du es hochgeworfen hast ja, und gut, runterfällt, ja, ja. dann würdest du nämlich jetzt auch falsch
0: malen. Ich muss auch sagen, ich werfe nicht so viel mit Essen, aber an sich stimmt, ja, ich, also ich gebe dir recht. Aber die Sache, warum ich glaube viele Prezeln auch dann, weil es ist so, liebe Zuhörer, beobachtet das mal selber, ihr geht über die Straße, ihr schaut einen Bäcker an und es gibt immer noch viele Bäcker, die außen so ein Prezelsymbol haben, mhm. so ein Schild einfach. Ja. Und bei manchen ist es so, dass es wie bei dir ist, dass der dicke Teil oben ist. Und bei manchen ist es so, dass der dicke Teil unten ist. Und ich denke mir halt so, die wissen selber nicht, was sie genau machen. Also es gibt du keine, bist ja voll der Monk, gell? Es, es gibt keine Definition. Es gibt eine Lesung.
1: einheitliche Brezelverordnung in Deutschland, die ja. DIN-Norm A2-9000 Brezel 100, die besagt, dass jede abgebildete Brezel in diesem deutschsprachigen Raum im gesamten Dachgebiet von Bogen nach unten gezeichnet sein Muss. <lacht> muss. Hast du ja mal geguckt, wie die Emojis sind. Gibt es bei WhatsApp eine Brezel-Emoji?
0: Nee, habe ich noch nicht geschaut. Gute Idee. Sehr Welche Richtung
1: das hätte? Weil dann hättest du zumindest ein internationales Konsortium gehabt, was sich darüber mal den Kopf zerbrochen hat, wie diese Brezel auszusehen
0: hat. Das ist wirklich eine gute Idee. Das schaue ich mal nach. Und was, wenn du jetzt als Bäcker anfängst, als Hipster-Bäcker, und die Brezel einfach seitwärts machst? Entgegen alle gegen alle Vorschriften, weißt du, so Know the rules to break the rules
1: Du meinst aber dann habe ich doch nur einen
0: Strich Nein, du machst, die, du machst den dicken Teil dann nach links oder nach rechts und dann kannst du dich wieder drum streiten, ob er links oder rechts ist ja. Wo wäre er denn? Rechts oder links? Äh, links <lacht> Links, ja, links, bei mir aber auch ja. Bei mir wäre er auch links das yes. würde dann, ja, weiß ich nicht. Das liegt würde aber, glaube ich, den passen.
1: Buchstaben. <lacht> weil man da ja auch, es öffnet sich immer nach rechts.
0: Es gibt ein Prezel-Emoji. Und die Prezel ist richtig rum.
1: Krass. Ja,
0: aber ist das das Original? Du hast jetzt ja gegoogelt. Nein, habe ich nicht. Das ist die Apple-Tastatur. Das ist der Apple-Ding. Ah. Ich habe es nicht gegoogelt. Ja, der ist ja. Das sieht falsch aus. <lacht> dann, da, da bist du dann für die andere Norm tatsächlich. Ja. Okay, jetzt haben wir echt lang rumgebrezelt. Yeah. Ich will nochmal zurück zu den Frühlingsgefühlen. Und zwar, wir hatten es in der letzten Folge davon, dass wir darüber über Gentests geredet haben. Also so ein bisschen. Ja. Und jetzt ist es so, weil du hast Futurama geschaut und währenddessen habe ich The One geschaut auf Netflix. Sagt es dir was?
1: Äh, nee, gerade nicht. Okay. Ich kenne nur diese Trash-TV-Serie Are You The One? Nein,
0: nein, das hat gar nichts damit zu tun. Netflix, also Netflix ist Netflix Original, ja genau, nein, The One ist Netflix du, der Original. Holt sich auch gern ja. selber, ne? Finde ich gut. <lacht> ähm, the One ist Netflix Original. Okay. Und relativ neu, ich glaube, das kam sogar erst dieses Jahr und da geht es darum, dass ein Unternehmen aus London herausgefunden hat, dass man basierend auf der DNA den richtigen Partner, also dem Partner, mit dem man wirklich zufrieden ist und glücklich ist und mit dem es sofort Klick macht, wo du jetzt nicht ewig erst daten musst und herausfinden musst, ist das, ist das nicht, ist die Person gut im Bett, sondern es macht sofort Klick und auch wirklich, du siehst die Person zum ersten Mal und du weißt schon so, wow, okay, die Person war super toll, also diese Liebe auf den ersten Blick, dass das, ähm, ja, dass das der Fall ist und da haben sie eine Dating-App draus gemacht, dann kannst du dich da anmelden, kannst ein Haar von dir hinschicken, das wird überprüft, du wirst in die Datenbank aufgenommen und dann wirst du benachrichtigt, wenn dein, Match statt, also wenn dein Match rauskommt. Die Sache ist halt, dass dein Match natürlich auch am anderen Ende der Welt sein kann, weil die App ist ja komplett ähm, ja, weltweit, genauso ja, ja. wie Tinder. Und ja, dass das dann auch möglich sein kann und dass du dann halt benachrichtigt wirst, irgendwie so deine Matches in Argentinien beispielsweise. Okay, meine Frage jetzt an dich. Was hältst du davon? Findest du das gut oder würdest du sagen, okay, es sollte jedem seine Sache sein, ob man sowas macht? Nicht? Also nicht nur seine Sache, sondern sowas sollte man gar nicht erst einführen. Ja, das wäre ja so ein bisschen angelehnt auch an das Thema mit dieser
1: Berufswahlfreiheit. Dann würde dir ja auch die Partnerwahlfreiheit, dann ist es ja im Endeffekt jetzt so gesehen das Thema, ähm, hat glaube ich auch wieder seine Für- und seine gegen. Argumente. Für würde sprechen, dass, glaube ich, ganz viel Leid auf dieser Erde aufführen würde in Sachen emotionalem Stress, weil die äh, Todesursache Nummer eins ist im Endeffekt immer noch der Herzinfarkt und unter der Hand sagt man ja, dass der Herzinfarkt stellvertretend ist für gebrochenes Herz, dass jemand an einem gebrochenen Herz gestorben ist. Und es sind ja ganze Kriege ausgebrochen aufgrund von Verflossenen, aufgrund von... Äh, Banalitäten in Beziehungen, ja, betrogen hier, betrogen dort, das Liebeskarussell, er liebt sie, sie liebt jemand anders und andersrum und die treffen sich nie, dann würde ja so eine Machart, die auf Genen basiert und deswegen absolut idiotensicher ist, wäre ja mega, weil dann das komplette Zusammenleben der Menschen mit einem Störfaktor weniger behaftet wäre, auf der anderen Seite ist aber auch da wiederum, wir hatten es vorhin von den Eiern. Ich konnte mich nicht ganz entscheiden, welches Ei ich denn dann die ganze Zeit am liebsten haben würde. Die Frage ist natürlich auch, wenn du dann auf einmal durch diese App oder die Genabgabe wird dir vorgegeben, Tim, du bist jetzt Schlanzenei. Weil das ist so. Du darfst nie wieder ein festes Ei haben, nie wieder ein Rührei haben. Die Frage ist, ob dann das Ding wirklich so krass ist, gentechnisch gesehen, dass du auch damit zufrieden bist, dass du wirklich sagst, weil mein Gegenpart ist nun mal Schlonsenei.
0: Ja, genau, also ist, ähm, hier, Achtung, Spoiler-Alert, liebe Zuhörer, in der, in der Serie ist es so, dass die Erfinderin das sozusagen ausprobiert an sich selbst und dass sie dann auch sofort merkt, also sie war davor selbstskeptisch und dann hat sie es ähm, ...gemerkt, dass es das wirklich so ist. Also, dass sie in diese Person krass verliebt ist... ...und dass sie ab dem ersten Blick... ...merkt so, okay, fuck... ...dieser Mann ist es. Also... ...ja, also insofern also, und, ist es dann... ...die richtige Lösung sozusagen.
1: Okay, dann unterstellen wir einfach, dass es... zu äh, Prozent funktionabel ist... ...und idiotensicher und auch... Äh, ...sich nicht irrt. Das heißt, eigentlich glaube ich... ...wäre ich dann sogar dafür... Weil ja, man hat in der Vergangenheit, ich meine sicherlich auch da draußen, haben schon die ein oder anderen Zuhörer Beziehungen hinter sich, vor sich oder sind gerade in einer Beziehung und wissen auch die verschiedenen Stadien von Beziehungen. Ja, rosa Brille, äh, Eingewöhnungsphase, äh, Turtelfase, Langweilungsphase, Trennungsphase. Also das ne, durchlebt man ja irgendwie alles und ist ja auch im Grunde genommen chemisch so ein bisschen gesteuert. Ja, weil es gibt ja auch Experimente, dass du lang genug mit jemandem in einem Raum sein kannst und die Wissenschaft würde es sogar fast schaffen, dass man sich ineinander verliebt, weil dann die Gewohnheit dazu kommt, die ständige Beisam als Beisamkeit und sowas. Also man kann da schon nachhelfen, wenn man möchte.
0: Warte, sorry, kurzer einwand. Das ist das dann noch der Grund, wieso viele Menschen sich auf der Arbeit verlieben, oder was? Weil ja. Sie ja?
1: ja, weil diese ständige Präsenz des Anderen hilft halt einfach nach, dass äh, eine gewisse Gewohnheit, eine gewisse äh, Vertrautheit entsteht, die du natürlich bei Fremdkontakt oder bei flüchtigen Kontakt oder weniger Kontakt nicht so aufbauen kannst, als wenn der Max oder wenn die Sabine jeden Tag acht Stunden lang neben dir sitzt und ihr zur gleichen Zeit eigentlich den gleichen Feind habt, nämlich eure Arbeit, die euch keinen Spaß macht, weil ihr nicht gechippt seid, das heißt ihr seid keine Holzfäller geworden. Ich die
0: guten Holzfälle. Das muss echt toll sein, als Holzfälle. Alter. Ich glaube auch.
1: Oh, das ist schon draußen frische Luft und so. Mit deinem hart gekochten Ei. <lacht> kannst du dann den Frühlingsbär hinterher gucken. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall kannst du, wenn du diese gemeinsame Zeit absitzt, das schweißt ja zusammen. Anstatt, dass du dann irgendwie am Wochenende dann äh, den Peter oder die Marianne siehst. Weil allein von der Zeit überwiegt. Quantität, Qualität, scheinbar bei Menschen. Also scheinbar ist das so unser Ding, dass wir Quantität warum auch immer bevorzugen. Und da komme ich nämlich zurück, auch Quantität und Qualität, weil das würde sich dann ja auch aufheben, wenn wir appbasiert zusammenkommen könnten, dann würdest du ja all diese emotionalen Achterbahnfahrten nicht mehr mitmachen. Natürlich würden jetzt einige Leute sagen, oh krass, weißt du, wie schön die Anfangsphase mit Beziehung A war, wie hässlich dann aber das Ende war. Dafür war dann der Anfang von Beziehung B umso schöner, ne? weil auch im Kino, die Dramaturgie lebt davon, nach jedem Hoch muss ein Tief kommen, damit das nächste Hoch überhaupt wieder wirkt. Das ist ja wie mit dem -Kicks genau das Gleiche. Es muss immer einmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, damit du das nächste genießen kannst. Aber dafür könnte ich mir vorstellen, wenn du von Anfang an mit der richtigen Person die Beziehung lebst und sie dadurch auch echt liebst, dass du halt eine viel schönere Zeit hast, weil sie viel länger am Stück ist. Weil wenn du schon mit, keine Ahnung, aber wann du die App benutzen dürftest, aber 18 oder wann auch immer, ja, wenn du mit 18 Jahren schon feststellst, sie oder er ist genau dein Match. Dann hättest du vom 18. Lebensjahr an bis zum Ende deines Lebens Zeit mit diesen Menschen gemeinsam das weitere Leben zu bestreiten. Und eigentlich ist es doch insgeheim der Wunsch eines jeden vernünftig denkenden Menschen äh, oder normal denkenden Menschen. Im Endeffekt möchte er eine Familie, ein Dach über dem Kopf äh, und äh, Kinder und was zu essen. Das sind so die kleinsten gemeinsamen Nenner. Und dann hättest du die Möglichkeit, einen tatsächlich lebenslangen Partner an der Seite zu haben
0: und mit dem dementsprechend auch was aufzubauen.
1: Ja, aufzubauen, vor allem Sachen zu erleben und nicht zu sagen, war Beziehung A war super, B war nicht mehr ganz so gut, C hat mich eigentlich fast ein bisschen genervt, mit D hatte ich dann Kinder, was eigentlich ganz cool war, weil die sehen gut aus, aber äh, weiß ich nicht, die, die äh, Lebensumstände waren kacke. Deswegen wachsen Kinder jetzt mit Beziehung E auf, obwohl sie eigentlich zu D gehören, sehen D aber nie. Weißt du, das sind so, so Sachen die dann auch wiederum, und wir hatten es auch äh, schon mal davon, so mentale Bandbreite, emotionale Bandbreite vernichten, einfach nur vernichten und dadurch vielleicht auch dann Lebensqualität vernichten.
0: Ja, ich glaube, gerade das Letzte, diese Lebensqualität, ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass du dann auch irgendwann nach der dritten, vierten Beziehung, die dann in den Sand gesetzt wurde, dass du dann rangehst und sagst, okay, ganz ehrlich, kann ich jetzt eh nicht vom Hocker hauen, weißt du, du, du hast dann auch nicht mehr das Gefühl irgendwie so richtig verliebt zu sein, ich habe auch mit Leuten geredet, auch schon ein bisschen älter, die haben gemeint so, ja, ersten zwei Freundinnen war es halt voll krass, so das Gefühl verliebt zu sein und dann später war es halt nicht mehr so da. Also klar, man mochte die Person, man liebte sie auch, aber es war halt einfach nicht mehr dieses, fuck yes, diese eine Person. Und, und gerade in der Serie bei The One, bei dem genetischen Test, ist es eben so, dass du anscheinend diese Phase, dieses fuck yes, diese eine Person, dass du halt das so krass, sofort empfindest, wenn du diese Person triffst, beziehungsweise sogar auch digital triffst, also einfach nur siehst, dass du dieses Gefühl hast, dass es halt sofort Klick macht. Und das wird auch in der Serie thematisiert, ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, um nicht noch mehr zu spoilern, aber was würdest du jetzt sagen, wenn wir das jetzt einführen? Jetzt. Was passiert dann mit vielen Familien, die schon zusammen sind? Also Denkst du da, das würde krasses Unheil über die Welt bringen, insofern, dass es Familien zerreißt, die eigentlich gedacht haben, sie sind glücklich, aber dann sehen sie ihr Match und denken so, weißt du, dieses typische Tinder-Ding, so fuck, die nächste Person ist die bessere, in dem Fall, bei The One wäre es dann auch die bessere, weil genetisch bestimmt, aber trotzdem kommt dann auf, jemand neu, auf einmal jemand Neues ins Leben, also was denkst du, was würde das mit dem Menschen machen?
1: Also ich... Ich glaube, das würde am Anfang erstmal die Welt in so eine Art Schockstarre versetzen. Aber das würde mit allem passieren, wenn systemrelevante Änderungen stattfinden. Er würde auf Finanzsektor beziehen, auf wenn Ländergrenzen sich ändern würden, ja, aber es muss ja mit einer Generation mal beginnen. Das war wie mit der Rente auch damals. Eine Generation musste anfangen in den Rententopf einzuzahlen. Die haben in den sauren Apfel gebissen und von ihrem Verdienst was abgeben müssen um ein System aufzubauen, was nachträglich ähm, sich eigentlich hätte selber tragen sollen. Ne? Heute sind wir ja schlauer. Egal. Und ich glaube, wenn wir heute anfangen würden, die App einführen, ja, es würde verdammt viel ändern. Ja, es würden, glaube ich, alle Familien, sagen wir mal. Ich gehe jetzt, also, ne? ich gehe jetzt davon aus, dass einfach niemand, der eigentlich The One Match ist, auch zusammen ist gerade, weil du ja sagst, es funktioniert weltweit. Das heißt... Wenn du in Deutschland lebst, du bist noch nie rausgekommen, dann kannst du ja gar nicht wissen bis jetzt, ob eventuell dein Traummatch irgendwo in Argentinien lebt, in Südamerika lebt. Und die wussten das ja auch nicht. Und wenn The One aber fähig wäre, weltweit die Menschen zu vernetzen, wie sie wirklich zusammengehören, das wäre praktisch ab dem Startpunkt jetzt. Lass das mal zwei, drei Generationen dauern, ja, wo es noch ähm, unheimlich ist und vieles kaputt macht. Aber wenn dann die Grundlage fertig ist, dann kann man nach vorne gucken und sagen, ab jetzt ist es normal, dass es so gehandhabt wird und äh, man sich auch nichts anderes mehr wünschen wollen würde und dass die Gesellschaft auch dann vielleicht sich so aufgebaut hat, dass es nun mal so ist. Vielleicht hat man die Reisefreiheit angepasst, um dem ganzen The One äh, Phänomen äh, für zu arbeiten, hat Ländergrenzen abgeschafft oder Sprachbarrieren verbessert dass man festgestellt hat, okay, es muss doch eine Weltsprache her, weil eben dein Counterpart irgendwo sein könnte. Deswegen bereitst du dich auch darauf vor, auf deinen Counterpart. Und vielleicht lernen dann einfach alle nur Englisch, weil es die einfachste Sprache der Welt ist. Vielleicht, weißt du? Und ich glaube, im Verhalten der Menschen würde sich insofern vieles Positives verändern, weil ja viele Verhalten, die momentan an, der, an, der Tages, äh, an dem Tag gelegt werden, darauf beruhen, dass viele früher verletzt wurden. Die haben sich ja einen Panzer zugelegt, weil Beziehung A in die Brüche, Beziehung B. Bei Beziehung C hatten sie schon keinen Bock mehr und haben ihr Wesen verändert, lassen niemand mehr an sich ran, sagen nicht, wie es ihnen wirklich geht, haben Emotionen versteckt, also wie gesagt, so ein Emotionspanzer gebaut und dadurch wirken sie vielleicht nach außen wie Arschlöcher, sind eher so wie Narzissten, unterdrücken andere, sind diskriminierend, sind so vielleicht sogar rassistisch, ja. Das sind ja auch Sachen, die im Kern genommen wiederum auf äh, verschwendete Liebe, nenne ich das jetzt mal, beruhen. Und bei The One würde es das ja nicht mehr geben, weil du eben weißt, dass du deinen perfekten Partner hast, den du dich komplett öffnen kannst, den du dein Herz geben kannst. Dein Herz wird nicht mehr verletzt.
0: Ja, aber also vorausgesetzt, es würde zur Pflicht werden, beziehungsweise zum allgemeinen Konsens, dass jeder sagt, mache ich. Also in der Serie ist es so, dass du schon noch die Wahl hast. Du kannst schon überlegen, ob du es machst oder nicht. Und dann gibt es halt auch Leute, die es halt nicht machen. Da gibt es sogar ein Beispiel, die dann halt sagt so, ja, die arbeitet sogar bei The One. Und die sagt, sie macht es nicht, weil sie keinen Bock drauf hat, weil sie lieber halt Sex als solchen genießen will mit anderen Menschen, anstatt sich an eine Person zu binden. Vielleicht ist es auch Angst aus vorherigen Erfahrungen, kann ja definitiv sein. Aber äh, an sich... Okay, nichts spricht auch dagegen, wenn man jetzt The One gefunden hat, dass man dann trotzdem noch Sex mit anderen Menschen hat, wenn es für eine Priorität ist oder wenn das Gegenüber damit d'accord ist. Geht ja alles. Aber nichtsdestotrotz, es gibt auch Leute, die sich verweigern. Aber von dem, was du erzählt hast, würdest du sagen, du würdest es probieren?
1: Ja, ich glaube schon. Weil dann einfach auf die Zeit gesehen, die wir jetzt als Individuum auf der Erde sind, und das ist ja gar nicht so viel. Wir tun zwar immer so, ja, mach morgen, mach morgen, besorge ich morgen, mach ich morgen, heute nicht, mach morgen. Das, wir tun so, als wenn wir unendlich viel Zeit hätten, aber dabei haben wir im besten Fall gesunde 80 Jahre, was auf die Gesamtzeit das, was zu erleben ist, nicht viel ist. Und du kannst ja echt viel zusammen erleben. Und ähm, dann hättest du halt zumindest dann gesehen, den richtigen Menschen an deiner Seite, mit dem es sich dann auch lohnt, alles zu durchleben, weil es eben jemand ist, der... Genauso, also diese, diese Paarbindung ist dann einfach perfekt vorhanden.
0: Ja, die Chemie stimmt von Anfang an. Das ist ja auch das Besondere. Ich, ich finde es auch interessant, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich mich damit zu weit aus dem Fenster lehne, aber man sagt ja auch, man kann gewisse Leute riechen. Mhm. Und das, der Geruch, der eigene Geruch ist ja auch irgendwo in der Genetik verankert. Vielleicht, also das wird da nicht näher the thematisiert, aber vielleicht könnte man sogar in, in unserem echten Leben, sowas darauf aufbauen, weil es gibt ja auch wirklich Leute und da und es geht ja nicht nur um Beziehungen, aber auch um Beziehungen, sondern auch wenn du irgendwie jetzt, du bist meinetwegen nicht homosexuell, aber du triffst irgendwie einen anderen Mann auf der Straße und du, du, du siehst die Person und denkst, okay, mit der kann ich gar nicht. Dann kann es ja wirklich am Geruch liegen, wenn du es mal runterbrichst und umgekehrt genauso, wo du sagst, okay, die Person ist voll cool. Und weil du den Geruch magst. Also ich finde es auch schon faszinierend, wie, wie unser primitives Gehirn letztendlich irgendwie da auch schon wieder drauf anspringt.
1: Ja, aber das mit den Gerüchen, da musst du ein bisschen aufpassen. Das ist ja auch vom Körper ein kleines Sicherheitsventil oder, oder eine ja, Sicherheitsschranke, die dich daran hindert, dein Erbgut mit äh, minderwertigen Matchpartnern zu kombinieren, weil nichts Gutes bei rumkäme. Ja, das also wäre aber bei The One ja auch so theoretisch. Genau, also das heißt, The One müsste dann ja, weil es ja eh auf der Genetik beruht, all das ja berücksichtigen. Das heißt, bei The One würdest du eh niemanden jemanden treffen, den, den du nicht riechen kannst, weil The One allein schon aus der Genetik heraus gibt dein Körper praktisch so gesehen schon deine perfekten Match-Kombinationen vor. Ja, weil Genpool von A bis Z und für dich geht halt nicht äh, G bis J, weil du selber G-J bist oder so. Und du musst, warum auch immer, zum Super-Nachwuchs anders kombinieren, dann würdest du bei The One ja auch nur genpool kandidaten bekommen, die äh, dementsprechend sind.
0: Wie ist es jetzt aber nochmal, um gerade auf den Punkt, den ich davor ausgeführt habe, zurückzukommen, wenn du jemanden triffst, der auch von deinem Geschlecht ist und du, du kannst dich ja mit der Person nicht fortpflanzen, aber du kannst sie riechen oder nicht riechen, dann hat es ja nichts mit der Fortpflanzung als solche zu tun. Was ist es dann? Ist es dann so eine Art Zusammenhalt, um was Besseres zu bauen? Oder ist es dann, wie, wie kann man das verstehen?
1: Nee, in dem Fall ist ja, glaube ich, einfach nur der Geruch halt ähm, als Grundbasis erkennbar, dass das ein Mensch wäre mit diesem Genpool. Dass du jetzt trotzdem empathisch bist und gerne Zeit mit demjenigen verbringst, hat ja in dem Fall damit nichts zu tun, sondern dass du den Geruch wahrnimmst, ist ja nur dein Primär-Detektor, der dir einfach von vornherein wie so diese ersten drei Sekunden des ersten Eindrucks. Dazu zählt auch dieses Riechen zu sagen: jo nop, nee, doch, vielleicht. Ja.
0: Okay, also das ist dann komplett abgekoppelt letztendlich. In, der in dem
1: Fall ja, weil der Charakter hat ja in dem Fall nichts mit dem Geruch zu tun. Und wie oft kennst du das ja auch, dass du Menschen hast, die, die man nicht riechen kann? aber die charakterlich so mega sind, dass man trotzdem gerne Zeit mit denen verbringt, ähm, aber halt dann bewusst die Zeit mit denen verbringt, aufgrund des Charakters. Und heutzutage können wir unsere Gerüche ja eh äh, übertünchen des Grauens. Also niemand riecht ja mehr so, wie er eigentlich wirklich riecht. Äh, fängt das schon bei ähm, Duschen an, alles parfümiert, dann äh, Deo, dann noch Parfüm drauf, noch Aftershave, Frauen hier, Frauen da, äh, ein Duftwässerchen hier, Neues da, dann riecht die Schminke. Also weißt du, selbst dieses, dieses Radar funktioniert ja schon nicht mehr so wirklich gut. Und dann gibt es ja sogar noch äh, Firmen, die anfangen Pheromone, also diese Lockstoffe, dass man sich dann wirklich attractive findet, ähm, passen zum Genpool, ja, sind die Pheromone ja eigentlich ausgerichtet. Und dann fangen Firmen an und bieten dann an, um irgendwelchen Losern zum Playertum zu verhelfen, packen sie dann Duftstoffe voll mit Pheromonen, die dann wiederum faken, dass du Alpha-Tier bist, damit du wiederum mehr Aufmerksamkeit bekommst von den schönsten Frauen die eigentlich eher auf diesen Game Pool fixiert sind. Ja. Also ich glaube, da machen wir uns auch selber viel kaputt, wir Menschen.
0: Ja, also insofern wäre dann The One eigentlich schon eine simple Lösung. Tinder 5.0 sozusagen. Eigentlich so, ja. ja dann dann, dann würde Team halt Team.
1: der Reiz wegfallen. Aber die Frage ist, ob der Reiz denn dann überhaupt so groß sein kann, wenn wir, und wie gesagt, wir reden ja gerade davon, dass du deinen perfekten Partner findest der wirklich perfekt ist. Und ich meine, klar, unsere Zuhörer werden jetzt wahrscheinlich auch ungläubig davor sitzen und denken so, wie perfekt, gibt immer was zu meckern. Nein, deine Olle sitzt nicht zu Hause und meckert dich an, wenn du aus der Kneipe kommst. Genauso wenig wie dein Oller dich nicht anmeckert, wenn du mal wieder im Schlabberlook rumläufst, weil ihr eben so perfekt zueinander seid, dass ihr in der Akzeptanz, in der Liebe und in der ähm, gegenseitigen Unterstützung so weit seid, dass es eben Harmonie Deluxe ist. Das heißt, alle eure negativen Erfahrungen, die ihr vielleicht jetzt gerade so mit so einem, ah, wie könnte das sein, mit einem, immer demselben, unter unserer Denke, der jetzigen Denke und allen Erfahrungen, die wir gemacht haben, ist es gerade schwer, jetzt durchzugehen im Kopf, wie wäre es mit derselben Person jetzt noch mein restliches Leben bis 80 Jahre und länger. Da sind wahrscheinlich viele dabei, die sich gerade dabei ertappen und sagen, uh. Da würde ich schon lieber gerne noch mal so ein kleines Notfenster haben mit einer Neuerung dabei. Das wäre aber ja nicht notwendig bei dem Thema The One. Das wäre absolut
0: überflüssig. Ja. Aber ich davor kann's... haben
1: wir halt Angst. Ja. Weil ich... wir gerade dieses unendliche Zusammensein können wir uns so nicht vorstellen, weil wir so viele negative Erfahrungen gemacht haben.
0: Ja, und ich, ich kann mir, also ich, ich muss dem absolut beistimmen oder zustimmen, zustimmen und beipflichten. So rum. Also ähm, definitiv, ich, ich glaube, es ist halt einfach schwer vorstellbar. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, also ich würde mich dem auch anschließen. Ich glaube, ich würde es auch ausprobieren. Warum nicht? Ja,
1: weil es ist ja auch im Umkehrschluss wiederum das, nachdem jeder Mensch auf der Welt strebt und es ist ja eigentlich auch da wieder runtergebrochen auf den nächsten kleinsten gemeinsamen Nenner, ist bedingungslose Liebe. Jeder möchte ja eigentlich nur so akzeptiert werden, wie er ist. Und nicht, was er tut oder was er zu machen hat. Was hast du ja oft auch in Beziehungen, keine Ahnung. Der eine Partner versucht dann durch Gesten und, und äh, Taten gut zu werden oder Lob zu bekommen, obwohl er eigentlich Lob verdient hätte aufgrund seiner eigenen Existenz. Weil er da ist und so ist, wie er ist. Und das wäre bei The
0: One permanent gegeben. Lasst es euch mal auf der Zunge zu gehen oder auch im Ohr zu gehen, liebe Zuhörer. Mhm. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Dario da anspricht. Dass ihr jemanden findet, der euch eben schätzt für so, wie ihr seid. Und das nicht nur auf eine Beziehung bezogen, sondern auch auf Freundschaften, weil ich finde, das ist genauso wichtig, ja. dass wir das meistens, leider in den meisten Elternhäusern nie so mitbekommen haben, aber dass wir dann trotzdem im weiteren Verlauf unseres Lebens die Chance haben, uns selbst solche Leute auszusuchen, mit denen wir uns umgeben, die uns eben so mögen, so lieben, so unterstützen, wie wir eben sind. Das sehe ich genauso und wir sind gespannt, falls ihr
1: noch Anregungen habt, Ergänzungen habt oder sogar vielleicht Berichtigungen, weil ihr sagt, das Jungs, was ihr da macht, ist mega Quatsch, das geht doch alles gar nicht, weil, dann teilt uns dieses Weil gerne mit, das könnt ihr tun auf Instagram unter
0: @musik_podcast. Ja, lasst uns wissen, was ihr denkt, auch Anregungen für Fragen, was euch so ein bisschen umtreibt, was ihr denkt zu der ganzen Sache, wir freuen uns immer wieder drüber. Und mit diesen Worten, vielen Dank Dario für die Beantwortung der Frage.
1: Ja, vielen Dank Tim für die Art der Frage, dass wir von den Eiern und den Frühlingsgefühlen tatsächlich noch bei The One gelandet sind.
0: Ja, also es ist faszinierend. Beobachtet das mal selbst, liebe Zuhörer, wenn ihr ein Gespräch führt und ihr genießt das Gespräch, wie es ist antwortet auf jede Frage, macht euch die Gedanken, aber habt nicht das Gefühl, okay, ich muss jetzt diese Abbiegung nehmen oder ich muss dorthin gehen, sondern führt einfach mal das Gespräch und schaut, wo ihr rauskommt und überlegt dann mal, so wie Dario vorhin für uns beide überlegt hat, über welche Ecken ihr da hingekommen seid. Ich glaube, das ist im Kleinen eine super Metapher für das Leben und dass ihr das zu jedem Zeitpunkt schätzen könnt, wenn ihr nur Bock drauf habt. Also macht es ruhig und bis zum nächsten Mal. Mega Schlussworte. Chapeau. Tschüss. Ciao.